0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer soll es zunächst um die Zeit gehen, ja, was so passiert ist seit der letzten Folge, was mich sehr gefreut, aber ich habe eine sehr lange, sehr persönliche E-Mail bekommen von Lukas, der ja geschrieben hat, dass er meinen Podcast hört und äh, dass er ihm gefällt und noch ein paar Dinge über sich und so und das hat mich sehr gefreut und auch wieder sehr motiviert, weil ich doch so ein kleines Motivationsloch hatte. Da komme ich gleich nochmal drauf, wieso. Stichwort, dass ich mich so ein bisschen irrelevant fühlte. Aber das hat seine E-Mail doch gleich wieder umgekehrt, sodass ich wieder hochmotiviert war, auch zu dieser Folge, auch aufgrund des Buches. Was mir noch über den Weg gelaufen ist in den letzten zwei Wochen, war ein Trailer zu einem Film namens Arrival, den habe ich so als YouTube-Werbung gesehen, und ich habe diesen Trailer gesehen und dachte, das kommt hier irgendwie bekannt vor. Ja, und das Internet hat mir dann recht gegeben. Diese, dieser Film Arrival ist basiert basiert auf dem Film. Nein, Entschuldigung, jetzt bin ich völlig durcheinander. Ähm, Folge 60, Ted Chiang. Da habe ich zwei Bücher von Ted Chiang vorgestellt mit lauter Kurzgeschichten. Und eine Kurzgeschichte ist die Vorlage zu diesem Film Arrival. Ich weiß nicht, ob ich den gucken werde. Kino ist im Moment nicht so mein Ding oder habe ich so wenig Zeit für. Aber mal schauen, irgendwann vielleicht mal. Ja, dann zur letzten Folge, da ging es ja um das Buch von Reich, jetzt spreche ich ihn Englisch aus, das hat damit zu tun, weil, weil ich hier so eine nette Sendungsnotiz habe, No Reaction Reich steht hier, nein, also kommen wir erstmal dazu, letzte Folge ging es um das Buch von Reich Anders, ähm, eure Dummheit kotzt mich an. Da hatte ich ja einiges auch zu, dran zu kritisieren gehabt. Und jetzt ist mir gerade wieder so ein Link zum Thema Bienensterben über den Weg gelaufen. Und den schmeiße ich in die Shownotes, weil es auch da darum geht, dass das Bienensterben wohl nicht so viel mit Pestiziden zu tun zu tun hat, wie Reich Anders in seinem Buch behauptet. Und äh, ich habe ihn hier als No-Reaction-Reich äh, bezeichnet in meinen Notizen, weil er eben, ich habe zweimal die letzte Folge, habe ich zweimal auf Twitter äh, gepostet und jedes Mal ihn gemenschen, wie man so schön sagt. Und beide Male kam keine Reaktion von ihm, gar nichts. Aber naja, ich führe es mal darauf zurück, dass ich halt irrelevant bin und er wahrscheinlich Twitter auch mehr so als Nebenmedium betreibt. Sein Hauptmedium ist, gehe ich mal von aus, Facebook und das ist nicht mein Medium, da bin ich nicht. Ja, zur vorletzten Folge gibt es noch was zu sagen aus Gründen. Ähm, das war ja das Buch NSA-Komplex, wo es um die Snowden-Affäre ging und was er alles aufgedeckt hat. Und da wollte ich nochmal dran erinnern, ähm, bei der ganzen Trump-Geschichte jetzt, äh, ne, es geht ja jetzt, er bildet ja gerade sein Kabinett mit so Leuten, wo man, äh, wo man zumindest sagen muss, dass sie diskussionswürdig sind, um es noch vornehm auszudrücken und auch der äh, Geheimdienstchef ist ja auch ein neuer und so weiter und so fort. Und da wollte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass Trump oder seine Leute, dass die jetzt die Kontrolle über die ganzen Daten haben, die die NSA in den letzten Jahren so zusammengesammelt hat und wohl noch weiterhin sammelt. Und das äh, beunruhigt mich doch ein bisschen. Ich habe da noch ein bisschen mehr gesagt in meinem äh, Laber-Podcast. Bladhering könnt ihr da ja mal reinhören, wenn ihr wollt. Verlinke ich. Ja, und dann ist heute noch was ganz Spannendes passiert. Meine Frau hat nämlich Illustrationen gemacht zu einem Buch, das eine Freundin geschrieben hat und äh, was sozusagen im Eigenverlag vertrieben wird. Und das heißt, wir haben auch selber die Bücher in Druck gegeben und die sind heute geliefert worden und das haben wir gerade ein bisschen gefeiert mit einem winzig kleinen Schluck Champagner. Ich hoffe, ich das hat jetzt keine Auswirkung auf meine Verfassung. Ja, das Buch, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil der Online-Shop noch nicht fertig ist, über den wir das natürlich auch oder hauptsächlich vertreiben wollen. Da gibt es dann genauere Informationen, wenn, das, äh, wenn der Online-Shop dann live ist, wo man das Buch erwerben kann. Ja, Buch, sind wir doch beim Stichwort. Das Buch, um das es heute geht, heißt Alles inklusive, Untertitel aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter und ist erschienen am... nee erscheint, übermorgen, am 24.11. Ich habe nämlich die Ehre, ähm, ein Rezensionsexemplar bekommen zu haben. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und die Autorin ist Mareike Kaiser, Jahrgang 81. Das ist insofern äh, schon wichtig, weil sie ist damit zehn Jahre jünger als ich. Das heißt, so ihre ganze Lebensgeschichte, kann man sagen, ist so zehn Jahre verschoben zu meiner. Sie ist Journalistin, ja Mutter, merkt man ja schon an dem Titel, lebt in Berlin und im Internet steht immer so in der schönen Beschreibung in ihrer Kurzbio. Und, äh, wichtig ist eben, ihre erste Tochter kam 2011 mit einem Gendefekt zur Welt. Die zweite zwei Jahre später ohne Behinderung. Und, ja, da merkt man eben, wie unsere Lebensgeschichten sich ähneln. Nochmal für die, die mich noch nicht so kennen und noch nicht so viel über mich wissen, muss ich kurz erwähnen, ich hatte einen schwerst mehrfach behinderten Sohn, der im Jahr 2011, also als die behinderte Tochter von Mareike geboren wurde, ist er gestorben. Das heißt, ich bin seit jetzt über fünfeinhalb Jahren verwaister Vater. Aber natürlich das Leben mit einem behinderten Kind ist mir eben bekannt, weil Justian lebte elf Jahre lang und war Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert. Ja, und sie ist, die Autorin ist bekennende Hamburg-Vermisserin, denn der Anfang, am Anfang spielt das Buch auch, also ist ja biografisch, lebt sie auch in Hamburg. Und sie hat seit 2014 das Blog Kaiserinnenreich und ja, das ist mir auch mal irgendwann über den Weg gelaufen und daher kannte ich sie, kennen es ja immer so über das Internet immer so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen, aber wir sind dann mal so in Kontakt über einen Tweet, den ich, genau, ich habe mal was getweetet und darüber sind wir so ein bisschen kleinen Tick enger in Kontakt gekommen, wir folgen uns wie gesagt gegenseitig auf Twitter und äh, dadurch habe ich natürlich dann auch mitbekommen, dass sie dieses Buch geschrieben hat und dass das irgendwann rauskommen wird. Und sie hat mich dann irgendwann kontaktiert und hat gesagt, sie würde mir gerne ein, gern ein Exemplar schicken. Wobei sie explizit betont hat, dass sie nicht erwartet, dass ich das jetzt in irgendeiner Form rezensiere, auch wenn sowas ja offiziell Rezensionsexemplar heißt. Aber wie gesagt, ich hätte mir das Buch sonst auch gekauft und hätte es dann in diesem Podcast vorgestellt. Nur natürlich nicht jetzt schon, weil jetzt ist es noch gar nicht erhältlich. Ja, zum Buch. Eigentlich ist es ähnlich wie das Buch Lotter Wundertüte, was ich in Folge 38 beschrieben habe, weil es geht eben, wie der Titel ja sagt, über das Leben, auch in diesem Fall wirklich identisch mit einer behinderten Tochter aus der Sicht der Mutter. Und ich will gar nicht mal diesmal so viel über den Inhalt sagen, weil ihr sollt das Buch lesen. Natürlich sollt ihr jedes Buch lesen, was ich vorstelle, außer ich verreiß es total, was, glaube ich, bisher noch nie so richtig passiert ist. Ähm, aber ich möchte wirklich, dass dieses Buch gelesen wird, auch oder gerade, weil ihr selber vielleicht nicht betroffen seid oder vielleicht nie betroffen sein werdet, hoffentlich. Aber dieses Buch hat vieles in mir hervorgerufen. Kopfnicken, also Zustimmung, Kopfschütteln, was insofern auch Zustimmung ist, so nach dem Motto, habe ich auch so erlebt und es ist nicht schön, lachen, weil sie es auch schafft, eben mal lustige äh, Sachen zu beschreiben, aber auch weinen. Also es war wirklich so, ich habe eine bin im Zug äh, gesessen, ich bin letzten Donnerstag nach äh, Dortmund gefahren im Zug, wollte währenddessen lesen. Ich musste irgendwann aufhören, weil ich hatte keinen Bock, immer teilzusitzen zu sitzen und äh, also mir drohten wirklich die Tränen runterzulaufen. Das fand ich ein bisschen unpassend. Naja, und ein Kapitel war auch so, äh, das werde ich vielleicht nachher nochmal erwähnen, äh, das hat mir echt das äh, Einschlafprobleme beschaffen. Weil das habe ich, also es war, sage ich mal, ein ungünstiges Kapitel zu lesen und danach das Buch zuzuklappen und versuchen zu schlafen. Das ist mir fast nicht gelungen. Meine Frau war von dem Buch so angetan, dass sie es quasi vor mir gelesen hat. Also das Buch kam hier an und äh, sie hat dann quasi jede freie Sekunde, die sie hatte und äh, die ich das Buch nicht in, an in Anspruch genommen, und hat sie das Buch gelesen und sie hatte es quasi schon durch. Da hatte ich es noch nicht mal richtig angefangen. Und auch sie hat das Buch ähm, sehr bewegt und noch viele Tage beschäftigt. Ähm, und dann habe ich ihr gesagt, dann schreibt das doch mal, Reik Und das hat sie auch gemacht. Ja, wie gesagt, ich will erzählen, welche Erinnerung dieses Buch in mir ausgelöst hat. Wer mein, also wer die Podcast-Folge von Vrindt bei Holger Klein gehört hat, schon zu meiner Person, der wird einiges schon kennen. Aber für die, die die Folge nicht kennen von Vrind, die erfahren das halt jetzt. Ja, wie gesagt, ich werde immer nur die Stichworte erwähnen, die in ihrem Buch vorkommen. Also zum Beispiel besucht sie einen Geburtsvorbereitungskurs, wie das ja viele erstgebärende Mütter machen. Den besucht sie alleine. Bei unserem großen Sohn waren meine Frau und ich gemeinsam bei einem Geburtsvorbereitungskurs. Bei Justian, unserem mittlerweile verstorbenen Sohn, war sie alleine. Beim dritten Kind haben wir dann, äh, ja, da, da weiß man insofern, was zu tun ist und man ist dann auch viel gelassener. Aber es ist so, gerade ähm, so ein gemeinsamer Geburtsvorbereitungskurs ist dann doch manchmal schon gewöhnungsbedürftig, ähm, sie äh, fand es äh, teilweise sehr lustig, was da an Übungen gemacht wurden. Und ich erinnere mich auch an einige Sachen, gerade Übungen zum Thema Beckenboden. Das ist dann schon gerade für Männer gewöhnungsbedürftig, weil da quasi äh, die Physiologie einfach eine andere ist als bei Frauen. Ja, dann hat sie zum Beispiel, also die Autorin Mareike hat dann vor der Geburt äh, spontan unheimliche Lust auf Currywurst was noch mal so besonders ist, weil sie davor, ich glaube, knapp 15 Jahre äh, fleischlos äh, sich ernährt hat. Und so etwas Ähnliches war bei meiner Frau auch der Fall. Sie hat äh, zu der Zeit, also vor der Geburt des ersten Kindes, war sie auch doch ziemlich konsequente Vegetarierin. Das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Aber was so eine besondere äh, Aktion war, dass man, sie sagte, oh, ich hätte jetzt irgendwie Lust auf Tomatensaft und wir waren gerade in der Nähe von einem Getränkemarkt und sie ging in den Getränkemarkt und ich dachte, sie kommt jetzt mit einer Flasche raus und sie kam mit einer ganzen Kiste Tomatensaft raus, aber ich glaube, das war am Ende dann doch schon et etwas mühsam den auszutrinken, weil das war halt erstmal so nur so eine vorübergehende Lust. Ja, die Geburt selber bei Mareikes ersten Kind ist dann eine sehr schwierige Geburt, was auch damit zusammenhängt, dass eine PDA bei ihr nicht so ganz perfekt gesetzt wird. Und äh, ja, das erinnert mich daran, dass von den drei Geburten, die meine Frau durchlebt hat, zwei doch ziemlich schwierig waren. Die erste und die dritte. Und sie auf alle Fälle bei der ersten und der dritten, also quasi fast schon um eine PDA gebettelt hat und keine bekommen hat. Und das ist ähm, vielleicht für alle angehenden äh, äh, Mütter... Ein interessantes Thema vielleicht, weil also es wurde immer in den äh, Informationsabenden der Geburtskliniken, wurde immer so, jetzt, ja PDA, wenn sie sagen, ich möchte eine PDA, kriegen sie sofort eine PDA und so weiter und so fort und in der Praxis war es dann überhaupt nicht so und das war gerade bei der dritten Geburt doch ziemlich heftig, weil das unser drittes Kind ein sogenannter Sterngucker war, also das heißt, das Kind liegt auf eine besondere Art und Weise verkehrt rum, also nicht in Steißlage, aber mit dem Gesicht nach oben, wenn ich das richtig erinnere. Da packen Link in die Shownotes. Und das macht so eine Geburt dann nochmal drei Nummern ähm, schwieriger, als es vielleicht eh schon ist. Ja, bei Mareike ist das, äh, sag ich mal, das Geburtsfinale dann auch ziemlich dramatisch und äh, nichts für schwache Nerven. Ähm, ich musste mich dann an die äh, Geburt des ersten, unseres, unseres ersten Kindes äh, erinnern, die sich auch hinzog und nicht so richtig, es fehlte sozusagen noch das letzte bisschen damit das äh, Kind dann wirklich nun mal äh, die Welt betritt. Und dann haben die, hat die eine, die Hebamme, die quasi für uns zuständig war, wohl irgendwie, weiß ich nicht, kurz eine andere Hebamme gerufen und die kam rein und ich dachte schon so, oh mein Gott, weil das war so. Die hätte notfalls wahrscheinlich auch äh, meine Frau mal kurz auf die Schulter genommen und durch die Gegend getragen, so also etwas kräftiger in der Statur und die hat sich dann auch wirklich so mit dem Unterarm, wenn ich das richtig erinnere, ist ja schon ein bisschen her, wirklich so auf den Bauch, so knapp oberhalb der Wölbung, ge ja nicht geschmissen, aber da gelegt, dass ich mir wirklich schon Sorgen um meine doch etwas zierliche Frau machte, aber es hat letztendlich zu einer natürlichen äh, Geburt geführt, ohne ohne Konsequenzen für irgendjemanden. Ja, nach der Geburt ähm, eskaliert die Situation dann ein bisschen. Es, es wird dann klar, dass äh, die Tochter ja ein besonderes Kind ist, so drücke ich das ja gerne aus. Später erfährt die Mutter, also Mareike dann, dass sie selber eine ein, eine Verweis, nein, sie erfährt es nicht, Entschuldigung. Also sie, es ist dann so, der Leser erfährt, dass sie eine quasi eine verwaiste Schwester ist, weil das erste Kind ihrer Eltern ist nach drei Tagen gestorben. Das ist später nochmal von Bedeutung. Und ihre Mutter profizierte aber, ihr, also Mareike, das passiert nicht nochmal. So nach dem Motto, damit ist unsere Familie quasi durch mit dem Thema. Und da muss ich leider sagen, habe ich selber, nicht, Gott sei Dank nicht ich selber die Erfahrung gemacht, sondern ähm, wir waren mal auf einem Trauerseminar in Bad Bevensen und äh, da waren, ich glaube, zwei Familien, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Familie, die tatsächlich zwei Kinder verloren haben. Eins unter der Geburt und eins durch einen äh, Unfall im Haushalt. Und das ist dann wirklich, ähm, wo man denkt, äh, ja, wo man selber erstmal mal verstummt und, und denkt, das kann gar nicht sein. Wie kann das so sein, dass der Blitz wirklich zweimal an derselben Stelle einschlägt? Das hat mich damals auch sehr bewegt. Ja, eine Sache, die auch äh, im Buch immer wieder vorkommt, äh, mit der man eben als Eltern eines, sage ich mal, besonderen Kindes viel zu tun hat, sind eben Ärzte, Pflegepersonal und da gibt es gute und die findet man eher bei den Pflegern vielleicht und nicht so gute Personen, die findet man dann leider manchmal auf Seiten der Ärzte und äh, ihr Mann, Torben, ich weiß nicht, äh, sie sagt, die Namen ihrer Töchter sind nicht echt, über ihren Mann sagt sie nichts, also Torben ist im Buch jedenfalls ihr Mann, sagt über eine wenig empathische Ärztin, vielleicht ist das ihr Schutzmechanismus, also diese wenig empathische Verhaltensweise und das denke ich auch manchmal, also wir hatten eben auch mit Ärzten zu tun, wo man denkt, so also ein bisschen mehr Empathie wäre jetzt schon angebracht und ich denke dann auch manchmal, ja die machen das vielleicht als Schutz, die wollen das oder dürfen das nicht an sich ranlassen, sonst macht es sie selber viel zu fertig, aber Mareike sagt dann in dem Buch, aber wer schützt uns und das ist eben sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Was dann auch noch passiert äh, im Buch, dass äh, Mareike im Krankenhaus andere hochschwangere Frauen vor dem Kreissaal rauchen sieht. Und sie denkt dann, sie denkt, sie sagt es nicht laut, warum habt ihr nicht das kranke Kind bekommen? Und man fragt sich dann, ich habe mich selber gefragt, ist das fair? Ich weiß es nicht, aber ich glaube persönlich, dass besondere Menschen besondere Kinder bekommen. No, so tröstet man sich vielleicht. Ja, was bei ihr dann anders ist als bei uns, ist, äh, sie haben dann so eine Diagnose-Achterbahn, nenne ich das. Äh, ne? Mal ist es, heißt es, ist es ist dies, dann heißt es, nein, ist es ist das. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil in Zeiten von Google kann man natürlich nach jedem Begriff, den ein Arzt im Gespräch fallen lässt, googeln und äh, sich die Bilder angucken, die das Internet dazu ausspuckt oder die, ähm, ja, die Therapiemöglichkeiten, die Lebenserwartung und alles. Das hatten wir nie, so eine Diagnose-Achterbahn, weil wir einfach keine Diagnose hatten. Ja, sie äh, erzählt dann noch von einer Fahrt zur Familie und erzählt dann, ist auch wieder ein Zitat, der kleinste Mensch braucht die meisten Sachen. Und das war bei uns auch so. Also wenn wir mit der ganzen Familie vielleicht mal zwei Wochen Aufenthalt in der Sternbrücke hatten, dann war das Auto voll. Und äh, ja, das meiste Volumen nahm die Sachen von Justian in Anspruch. Klar, das war der Rollstuhl, aber auch viele andere Sachen. Äh, Windeln und ähnliche Sachen. Ich werde da mal ein Foto verlinken. Ich habe das mal dokumentiert. Da geht es in erster Linie um unser Auto, was wir damals hatten, aber auf dem Foto sieht man sehr schön, wie Körperraum Tetris haben wir das immer genannt. Ja, schon relativ kurz äh, nach der Geburt des ersten behinderten Kindes wünscht Mareike sich dann noch ein Kind, ein normales Kind. Und das ist das Gefühl, kennen meine Frau und ich sehr gut, weil wir uns ja auch natürlich allerdings mit einem deutlich größeren zeitlichen Abstand genau das Gleiche gesagt haben. Das war bei uns dann, wir hatten ja ein gesundes Kind ohne Behinderung, aber wir wollten dann gerne noch ein zweites Kind, weil es war sozusagen von vornherein die Planung, zwei Kinder zu haben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann möchten wir jetzt zwei gesunde Kinder haben. Deshalb bei, gab es bei uns ein bisschen Ursachenforschung, die bei uns aber nicht so richtig möglich war, weil es keine Diagnose gab. Bei ihr findet man dann tatsächlich etwas, äh, einen sehr, sage ich mal, exotisch komplizierten Gendefekt, der vermutlich auch, dafür verantwortlich war, dass ähm, eben das erste Kind ihrer Eltern gestorben ist. Nur dass man damals halt noch nicht genau wusste, nicht auf die Idee gekommen ist, äh, womit das zusammenhängen kann. Ja, ein anderes wichtiges Thema, was Mareike anschneidet, ist, äh, nennt sie, oder das Kapitel heißt Therapieterror. Und die Frage, kann man zu viel oder zu wenig therapieren? Welche Ther Therapien sind wirklich sinn- und wirkungsvoll? Also wir waren auch mal bei einem, ja, ich meine, wir waren mal bei einem Osteopathen und es ist ja auch umstritten, ob Osteopathen wirklich sinnvolle Dinge tun. Ich weiß auch nicht, ob sie in dem Fall damals bei Justian was Sinnvolles getan haben. Wir waren da auch, glaube ich, nur einmal oder zweimal zur Behandlung und haben dann gemerkt, dass in diesem Fall bringt es nichts. Ja, aber es ist eben, es gibt so viele Therapiemöglichkeiten und so viele Sachen, die auch wirklich in so einer Grauzone sind, wo man manchmal fragt, also zum Beispiel delfin da hatten wir immer so ein bisschen hm, ist das jetzt wirklich, dass das Kind davon so unheimlich profitiert oder ist das nur einfach die Reise, die besondere Situation, dass dass die ganze Familie da irgendwie zusammen unterwegs ist und so und sich um nichts Gedanken machen muss? Ist das der eigentliche Faktor, Wirkungsfaktor bei so einer Delfin-Therapie oder ist es wirklich die Tatsache, dass das Kind mit Delfin im Wasser rumschwimmt, weil gerade bei unserem Sohn… Er hätte davon, jedenfalls nach unserem Empfinden, gar nicht so richtig realisiert, was da gerade um ihn herum passiert. Vielleicht so eine Gesamtstimmung, eben so, ebenso, dass insgesamt eine andere Lebenssituation da ist. Aber tja, ob dann wirklich die Delfine ihm helfen oder geholfen hätten, wage ich zu bezweifeln. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem etwas unangenehmen Thema. Sie schreibt das aber auch ganz offen. Ähm, es geht um Scheiße. Und zwar benötigt äh, ihre Tochter Unterstützung, ja, beim, beim Darm entleeren. Das funktioniert bei ihrer Tochter technisch etwas anders, aber bei uns war es ähnlich, weil Justian hat dann irgendwann äh, gar nicht mehr abgeführt, also war chronisch verstopft. Und äh, wir haben nun die, das war damals das Mittel der Wahl der Ärzte, mit so äh, Einläufen gearbeitet. Und das ist keine schöne Sache. Das ist wirklich, äh, da, da ist man dann vielleicht sogar ein Stück weit froh, dass man den Eindruck hat, das Kind bekommt nicht so richtig mit, was da gerade mit ihm gemacht wird, weil das stelle ich mir doch sehr für für beide Seiten dann sehr unangenehm vor, also wenn ich mir vorstelle, ich mit mir müsste das gemacht werden, aus irgendwelchen medizinischen Gründen, dann wäre mir das natürlich tierisch unangenehm ja, aber es gehört halt auch dazu, es ist auch so eine Tätigkeit die pflegende Eltern übernehmen wo man vielleicht auch nicht viel drüber redet, aber es gehört halt dazu und ich finde auch gut, dass Mareike das eben in ihrem Buch auch so offen darstellt, in aller, in seiner ganzen, ja, Explizität, um es mal so komisch auszudrücken. Ja, dann kommt da noch so eine ganz extreme Arschlochärztin in dem Buch vor. Und die rät Mareike, ihren Mann sozusagen, um es mal allgemein auszudrücken, bei Laune zu halten und, und malt den Teufel in Form von, ja, alleinerziehender Mutter an die Wand und da muss ich sagen, das ist leider manchmal so. Also wir kennen auch einen Fall, eine Frau mit einer schwerst mehrfach behinderten Tochter, die von ihrem Mann dann wirklich ganz konkret äh, verlassen worden ist, weil er sagte, nö, ich komme mit dieser S Situation nicht klar, also mit der Tatsache, dass ich eine behinderte Tochter habe und mich um die kümmern muss und so und mit der in einem Haushalt leben, nein, das kann ich nicht. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist es dann auch so klischeemäßig gelaufen, dass der sich dann eine andere Frau gesucht hat, die auch nun so gar nichts damit anfangen kann und äh, dann auch am liebsten möchte, dass die alleinerziehende Mutter ihre schwerbehinderte Tochter in eine Einrichtung gibt, so nach dem Motto, damit äh, sie selber arbeiten, damit dann die pflegende Mutter nicht pflegen muss, sondern arbeiten gehen kann, damit der Mann weniger Unterhalt zahlen muss. Also solche Menschen gibt es. Ist nicht schön. Ja, dann besuchen sie mit ihrer, also jetzt sind wir wieder bei Mareikel, die besucht dann mit ihrer Tochter oder mit ihrem Mann auch zusammen eine Krabbelgruppe. Ausschließlich behinderte Kinder, da geht es dann los, der Vergleich mit anderen behinderten Kindern und das ging mir genauso, als wir zum ersten Mal ähm, WUI-Nachmittag hatten. WUI steht für Werner-Otto-Institut, das ist ein sozialpädiatrisches Zentrum hier in Hamburg. Und da äh, hat, waren wir in einem Elterngesprächskreis, haben uns mit anderen Eltern ausgetauscht. Es gab aber auch immer so Nachmittage, wo wir dann äh, uns mit den Kindern zusammen dort getroffen haben und man da Spielangebote für die Kinder hatte. Und da hat man dann zum ersten Mal die Kinder gesehen. Und auch da guckt man natürlich, Mensch, was kann dieses Kind, was kann jenes Kind? Und dann wartet zum Beispiel ein Kind, das Justian relativ ähnlich war, aber älter war. Und man dann natürlich guckte, hm der ist jetzt ein bisschen älter, der kann dies und jenes. Wird Justian das vielleicht auch mal können? Also auch da, genau wie unter den gesunden Kindern, ist es da auch, dass man eben ja vergleicht und überlegt, was kann mein Kind im Vergleich zu diesem Kind? Ja, Mareike, wie gesagt, wünscht sich dann ein zweites Kind und ähm, aufgrund der Vorgeschichte entscheidet sie sich dann für eine Pränataldiagnostik, sagt aber selber auch, sie ist froh, dass die nichts, äh, nichts ergeben hat und sie dadurch auch keine Entscheidung treffen musste in die eine oder andere Richtung. Und das geht uns genauso. Ich, wir wissen auch nicht, was wir getan hätten, wenn die das bisschen an Pränataldiagnostik, was wir gemacht haben, also es bestand eigentlich nur aus einem 4D-Ultraschall, so nennt sich das, mehr haben wir da nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist eine schwierige Situation, wo wir froh sind, dass wir da nie äh, wirklich eine Entscheidung treffen mussten. Das ist ja alles gut gewesen in der Diagnostik oder in der, während der Schwangerschaft und äh, am Ende auch. Ja, weiteres sch schwieriges Thema, äh, Kitasuche. Kitasuche ist ja eh so ein Thema. Da, einige machen sich da Sorgen, ob der Kita ihr Kind äh, schon gut auf das Abitur vorbereitet. Ähm, Eltern behinderte Kinder haben meistens das Problem, überhaupt einen Kindergartenplatz zu finden. Wir haben mit Justian, also für Justian versucht, einen Kindergartenplatz zu kriegen, als er drei Jahre alt war. Ähm, wir haben dann einen gefunden, als er fünfeinhalb war. Bei Mareike ist die Situation etwas anders, weil sie möchte schon früher wieder arbeiten gehen und sucht dann halt eben schon, ich glaube, mit anderthalb einen Platz für ihre Tochter, was ja auch völlig okay ist, aber sie hat eben auch Probleme, einen Platz zu finden weil ihre Tochter den meisten Einrichtungen auch sag ich mal, zu schwer behindert ist. Und nach dem Motto, auch leichte Fälle nehmen wir gerne, aber ihre Tochter, das ist ja sozusagen mit Aufwand verbunden und da braucht man ja wieder mehr Personal. Und es ist, was ich da erschreckend finde, wie ich schon eingangs sagte, die, ihre ganze Geschichte ist so Pi mal Daumen zehn Jahre, naja, fünf, fünf Jahre versetzt zu unserer und es scheint sich nichts geändert, nichts verbessert zu haben. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Ja, Mareike erfährt dann auch äh, etwas, was ich auch erst äh, lernen oder verstehen lernen musste, dass nämlich jedes Kind schulpflichtig ist. Ne? Also man denkt, äh, kann das Kind nicht irgendwie na ewig weiter in Kindergarten? Weiß ich nicht, ob das das Richtige wäre, aber ähm, es nennt sich halt Schule. Es war für Kinder, äh, Justian war eben, ist auch zur Schule gegangen, aber das hatte halt mit Schule in dem Sinne nichts zu tun, weil es gab da auf seiner Seite nichts, was er hätte lernen können, ja, weil keine Kommunikation möglich war, keine richtige Interaktion, es war eigentlich mehr ein Betreuen. Und es war, soweit wir das beurteilen können, von außen eine gute Betreuung. Aber es nennt sich halt eben Schule. Und da ist ja auch das Thema Inklusion in der Schule. Also Justian ging eben auf eine, wie soll ich sagen, auf eine spezielle Schule. Ja, Nach der Geburt ihrer zweiten, gesunden Tochter will Mareike dann möglichst schnell nach Hause. Das ist so, bei meiner Frau war das beim dritten Kind auch so. Da hat sie gesagt, ich bleibe da keine Nacht. Also die, die Geburt war so über die Nacht hindurch. Und am nächsten Morgen äh, sind wir dann nach Hause gefahren. Und äh, Mareike ging es dann ähnlich, weil sie halt auch von Krankenhäusern die Schnauze voll hatte. Und sie lässt sich auch nichts mehr gefallen. Also klar, man lernt natürlich auch mit der Zeit, mit dem Krankenhauspersonal anders umzugehen. Das heißt nicht, dass man von vornherein unhöflich ist, aber dass, wenn man irgendwas nicht möchte, oder etwas möchte, dass man da auch dann drauf besteht und sich nicht mehr so leicht abspeisen lässt. So im Rahmen der Möglichkeiten. Wie gesagt, meine Frau hat auch bei der dritten Geburt keine PDA bekommen. Äh, man hat dann äh, manchmal äh, ja auch keine richtige Handhabe. Man hätte keinen Druck mit. und Man kann ja nicht die Knarre ziehen und den Leuten sagen, so jetzt PDA, sonst, äh, ja, vergessen wir das. Also, ach so, dann äh, bekommt Mareikes Familie eine Familien Familienhebamme. Das ist eben eine, sag ich mal, spezielle Hebamme, die in unserem Fall ist die ein Jahr lang gekommen. Die hat eben ja mehr äh, Zeit oder mehr Kompetenzen für Familien, die eben in einer besonderen Lebenssituation sind. Das gilt aber nicht nur für, ähm, dass das Kind behindert ist, sondern dass vielleicht die ganze Familiensituation ein bisschen schwierig ist. Und äh, die Hebamme im Buch sagt dann auch, dass sie eben ganz andere Ver Familienverhältnisse gewohnt ist, ne? also... Vielleicht nicht so nette Familienverhältnisse und das hat unsere Familienhebamme damals auch erzählt. Ja, jetzt, ne, wie fast jedes Mal, will ich auch mal was vorlesen, weil sie beschreibt hier eine Bahnfahrt, wo sie mit äh, Momo, also der zweiten Tochter, auf dem Weg ist in, ne, in eine andere Stadt, weil dort das Spezialkrankenhaus ist, in dem ihre Tochter gerade sich aufhält nach einer schwierigen Operation. Und... Ähm, in, in dem Abteil ist auch eine andere Mutter mit einem kleinen Mädchen. Und ich lese es jetzt erstmal so vor. Fahrt ihr auch in den Urlaub? Fragt mich die Dreijährige. Momo krabbelt mittlerweile fröhlich durch die Kekskrümel auf der Erde des Kinderabteils. Der dreckige Teppichboden ist schon gar nicht mehr zu sehen zwischen all dem Essen, dem Lego und den Kinderbüchern auf dem Boden. Urlaub? Nee, nicht so ganz, sage ich. Die Konversation dieser Art kann ich mittlerweile nicht mehr zählen. Und es ist immer dieser Moment, in dem ich überlege zu lügen. Einfach, weil es einfacher wäre. Ja, wir fahren zu den Großeltern und Punkt. Ich müsste nicht immer unsere Geschichte erzählen, von A bis Z. Oder noch schlimmer, betretene Schweigen und Unsicherheit kassieren. Ich lüge ungern und die Mutter ist wirklich sympathisch. Also hole ich Luft und lege los. Ja, und das sind halt so Situationen, die kennen meine Frau und ich halt auch. Dass man irgendwo in einer Situation ist, wo Leute, ja, wo man irgendwie auf das Thema Kinder kommt, und das kennen wir sowohl zu Justiens Lebzeiten als auch jetzt, wo man eben vor der Wahl steht. Was, was erzähle ich? Wie, wie weit gehe ich? Versuche ich das Thema möglichst abzuwürgen? Oder lasse ich es drauf ankommen? Ja. Und dann wird das Gespräch halt seine Wendung nehmen. Nur, es gibt manchmal halt auch Leute, wo man vielleicht von vornherein sagt, nein, mit diesen Menschen möchte ich nicht über so etwas reden. Solange, ich sage mal, alles in Ordnung ist und man hat zwei, drei kerngesunde Kinder, mit denen man, sage ich mal, nur die normalen Sorgen hat, tja, dann äh, ist das so, dann kann man darüber Smalltalk machen, aber in dieser speziellen Lebenssituation, in der wir waren, in der wir sind, geht das halt nicht. Ja, es wird nicht besser. Ja, die bei einer Röntgenaufnahme erzählt sie dann, wie sie ihr Kind festhalten muss, ne, weil es soll geröntgt werden. Beim Röntgen muss der Mensch ruhig liegen. Wenn aber der Mensch äh, also selbst äh, vielleicht in einem Alter ist, also wenn ein Kind in dem Alter ist, wo man normalerweise sagen würde, so liegt mal bitte ruhig und das Kind würde sich hoffentlich daran halten. Wenn man halt ein schwerst das Kind hat, was das Geist sich nicht äh, aufnehmen, verstehen kann, ihre Tochter ist auch weitestgehend gehörlos, ja, dann, dann muss man das Kind halt festhalten. Das findet das Kind aber nicht toll. Und das sind dann wirklich blöde Situationen. Das hatten wir mit Justian auch und äh, er musste auch mehrfach äh, Zeit seines Lebens ähm, in ein MRT, also Kernspintomographen. da kann man ihn nicht von außen festhalten. Und da bekam er dann irgendeinen Schlummertrunk, wurde das äh, euphemistisch genannt, was ihn dann so ein bisschen sediert hat, dass er so ein bisschen ja eingedöst ist, damit er dann ruhig liegt, kennt weil schon mal ein MRT war, da, gerade wenn es um den Kopf geht. Also es ging bei Justian auch darum, dass das Gehirn äh, untersucht werden sollte. Ähm, dann muss der Kopf ja auch fixiert werden in so einem Gestell, damit er null Bewegung ist. Und das ist natürlich für ein Kind, was überhaupt nicht realisiert, was da gerade mit ihm passiert, nicht so schön. Und dann muss man leider manchmal solche Methoden anwenden. Ja, was uns zwar äh, aber im Vergleich zum Bereich erspart geblieben ist, sind, sage ich mal, viele viele langwierige Krankenhausaufenthalte. Das hatten wir zum Glück nicht. Denn im Krankenhaus ist es so, da müssen die Eltern die Pflege übernehmen. Das heißt, man muss irgendwie das organisieren, dass immer mindestens ein Elternteil vor Ort ist, auch nachts. Und das erinnert mich eben an Aufenthalte. Im, hier in Hamburg gibt es das UKE, das Universitätsklinikum. Da waren wir mal für, ich glaube, eine knappe Woche auf Station. Wir waren im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf ähm, wegen eines Langzeit-EEGs, auch für drei, vier Tage und das, äh, das mussten wir dann irgendwie hinkriegen bei dem Aufenthalt im UKE, war äh, unser dritter Sohn dann noch so klein, dass er gestillt werden musste und der, den konnte man natürlich auch nicht, Den, doch ich glaube tagsüber war meine Frau mit ihm im Krankenhaus und ich habe quasi die Nachtschichten übernommen und habe dann versucht da ein Auge zuzukriegen, was mit Justian in einem Zimmer nicht so einfach ist, weil er auch keinen ordentlichen äh, schlaf wach hat, hatte. Ja, es gab dann, jetzt kommen wir zu dem Kapitel, wo ich gesagt habe, dass ich da äh, schlecht nach einschlafen konnte. Es äh, entsteht nämlich eine Situation im Krankenhaus, äh, ein, sage ich mal, ein Notfall, ähm, der vom Krankenhaus irgendwie nicht als solcher betrachtet wird, der dann dazu führt, dass die Situation äh, etwas eskaliert, dass der Vater da ein wenig äh, aus den Fugen gerät. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob uns das auch passieren könnte. Ich habe vielleicht schon vieles verdrängt, ähm, aber es, es gab bestimmt auch mal Situationen, wo ich da vielleicht auch kurz davor war, die Nerven zu verlieren. Und es erinnerte mich auch so dieses, wenn sie, man erfährt in dem Buch nicht, was da schiefgelaufen ist. Also man kriegt, sie beschreibt die Situation, dass ihr doch offensichtlich, jedenfalls aus meiner Sicht offensichtlich sehr, sehr kranke Kind da nicht behandelt wird, da eine ganze Nacht verbringt und, und so halbwegs ohne Aufsicht ist. Und äh, wie gesagt, dann eskaliert die Situation, aber man erfährt nicht, äh, weil's, weil das Krankenhaus ja auch keine Notwendigkeit sieht, das mal zu erklären, wieso es dazu kam. Ja, war, wieso es dazu kam. Ne? Irgendwas ist scheint ja schiefgelaufen zu sein. Naja. Und als Folge dieser es Situation und Eskalation in diesem Krankenhaus... Ähm, zieht sie dann wirklich in Erwägung, ihr Kind in eine Einrichtung zu bringen. Ich habe den Begriff vorhin auch schon benutzt, weil ähm, ich, in dem Buch gibt es das Zitat, wir sagen nicht heim, ne? das ist so Kinderheim, das Wort ist irgendwie so negativ vorbelastet. Wir, und mit wir meine ich jetzt, meine Frau und mich wieder, wir reden von Einrichtung. Die Sternbrücke ist eine Einrichtung und für uns wäre es damals der Ellenbusch gewesen, das ist ein, ja, jetzt will ich schon wieder Kinderheim sagen. Es ist eine Einrichtung für äh, schwerbehinderte Kinder hier in Hamburg. Werde ich auch mal einen äh, Link in den Shownotes packen. Wo wir auch, wir, haben nicht, wir hatten nicht die Absicht, Justian da unterzubringen, sondern wir, haben, wir wollten das sozusagen als, als, äh, als Notfall, als Rettungsschirm, so dass wir wussten, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es den Ehrenbusch. Wir möchten da nie hin, also, ne? Das sollen Wir möchten nie das in Anspruch nehmen müssen, ähm, aber es gibt es und das ist manchmal schon, äh, das alleine ist manchmal schon äh, der die Hilfe, die man braucht, um weiter weiterzumachen. Und zum Glück gibt es ja auch noch das Kinderhospiz Sternbrücke und das war für uns eben eine ganz große Entlastung, dass wir da dann zur, damals hieß es Kurzzeitpflege, heute heißt es sehr passend Entlastungspflege. Das hat uns damals auch wirklich äh, geholfen, als als Familie weiter zu, zu existieren und nicht daran äh, kaputt zu gehen an der Belastung, die das Leben mit so einem schwerbehinderten Kind nun mal wirklich mit sich bringt. So, und jetzt werde ich etwas machen. Ich werde wieder etwas vorlesen, aber ich will vorher etwas machen, was ich bei bei Twitter gelernt habe. Bei Twitter schreiben manchmal Leute so TV oder CN, das heißt dann irgendwie Content Note und Trigger Warning und so, ähm, äh, also die nächsten zwei Minuten geht es um das Thema Suizid. Also wer damit ein Problem hat, der überspringt bitte mal die nächsten zwei Minuten. Ich lese jetzt mal wieder was vor. Äh, da ist nämlich die Mareike noch in der Einrichtung, die sie äh, so als Ausweg äh, sich vorstellen lässt. Und äh, sie unterhält sich da ja, mit einer Dame. Ich bohre weiter mit meinen Fragen. Wie kommen Kinder hierher? Warum können sie nicht bei ihren Eltern bleiben? Einige haben gar keine Eltern mehr, sagt Frau Meier knapp. In einem besonders schönen Kinderzimmer spricht sie weiter. Der Junge, der hier wohnt, hat mittlerweile ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Als sie bei uns ankam, sagte uns der Vater, es gäbe für ihn nur noch zwei Optionen. Entweder wir würden seinen Sohn aufnehmen oder er würde sich gemeinsam mit ihm vom Balkon stürzen. Ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter. Das habe ich jetzt vorgelesen, obwohl es auf mich auch zutrifft. Gut, warum mich das so angreift? Ich kenne so einen Vater. Also nicht den Vater. Aber ich kenne einen Vater, der genau in der Situation war. Und ähm, ich finde, das ist ein ziemlich, ähm, ziemlich schwaches Bild für unser ähm, ja, wie soll ich sagen? Für unsere Gesellschaft, für unser Gesundheitssystem, dass es, ja, dass es solche Fälle gibt. Dass also wirklich ähm, es manchmal so weit kommen muss. Also wie gesagt, in dem Fall, den ich kenne, war das auch so, da hat der Vater das auch gesagt, den Leuten, die sozusagen die Macht hatten, die Situation, in der er sich befand, mit seiner Familie äh, diese Situation zu deeskalieren. Und er hatte aber den Eindruck, wenn er das jetzt nicht sagt, und er hat das nicht nur so gesagt, sondern, äh, ja, dann wäre es vielleicht ähm, so weitergegangen. Also wie gesagt, das, ähm, muss man sich wirklich klar machen, dass es, dass es solche Familien gibt, die in solchen Situationen leben und vielleicht kurz davor sind, um es mal so auszudrücken, den Bach runterzugehen. Und das finde ich ist wirklich, ja, ein Armutszeugnis. Also bei Mareike ist dann die Rettung, dass sie dann erfahren, dass es auch die Möglichkeit gibt, umfangreiche Unterstützung für die Pflege zu Hause zu bekommen. Aber da fragt sie sich dann auch, warum erzählt einem niemanden etwas davon? Warum muss man sowas immer selber rausfinden? Warum kommt nicht irgendwie, was ist die Krankenkasse und sagt so hier, die und die und die und die Unterstützungsmöglichkeiten habt ihr? Man hat immer das Gefühl nach dem Motto, klar, kostet das irgendwie irgendwo Geld, aber ja, warum äh, lasst ihr es lieber so weit kommen, wie es äh, in Mareikes Fall gekommen ist, dass der Vater da in Westen eskaliert ist? Warum musste es so weit kommen? Warum ließ sich das nicht vorher verhindern? Ne? Weil solche Familien sind halt oftmals an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus. Aber wie gesagt, sie finden dann in, durch diese Unterstützung ja, gerät das Leben wieder in geordnete Bahn. Mareike kann arbeiten, ihr Mann Torben pflegt, aber eben halt mit Unterstützung von außen. Und bei uns war es nun umgekehrt. Ich bin arbeiten gegangen, meine Frau hat gepflegt. Das ist oftmals so, wo es vielleicht nicht so sein müsste. Bei uns war das einfach so aufgrund der Tatsache, dass ich nun, sag ich mal, den, den, wie sagt man so schön, den besser dotierten Job hatte. Und danach muss man dann auch gehen. Aber wir kennen auch Familien mit, sag ich mal, mit gesunden Kindern, wo, wo es wirklich möglich ist, dass die, die beide sich die Arbeit teilen. Sowohl die der, der Kindererziehung, vielleicht auch des Haushaltes und allem. Und auch der, sag ich mal, des, Erwer des Gelderwerbs. Aber das ist leider immer noch die Ausnahme. Ja, ein sehr schönen Satz, sagt mal Reike dann in dem Buch. Und den äh, möchte ich auch kurz zitieren, sie muss nichts werden, es reicht, wenn sie einfach ist. Und den Punkt haben wir bei Justian dann halt auch irgendwann erreicht. Und das war auch dann der Punkt, wo wir dann wirklich die die Therapien so zurückgefahren haben auf auf das, was wirklich wir für notwendig und sinnvoll erachtet haben und nicht noch überlegt haben, was könnte man noch und könnte man dies noch und das noch, sondern ne, er muss nichts werden, er, er muss einfach, nein, er muss gar nichts, es ist es reicht, wenn er einfach ist. Ja, nichtsdestotrotz hat man dann das Thema, was in diesem Buch auch natürlich vorkommt, der Kampf mit den Krankenkassen um irgendwelche Sachen. Es sind äh, dann, wenn es dann mal zu einem positiven Ergebnis kommt, wenn die Krankenkasse dann irgendwas bewilligt, wo sie sich erst mit Händen und Füßen gewehrt hat, dann sind das alles Einzelfallentscheidungen, also quasi Kulanz. Oftmals ist es so, dass es meinen Kenntnisstand vor Gericht, also vor den Sozialgerichten gefällte Entscheidungen haben keine Präzedenzwirkung, das heißt die nächste Familie kann sich nicht darauf beziehen und sagen, ja die haben das bekommen, also müssten wir das auch bekommen, weil ne, jedes Kind ist anders und in diesem Fall wird es einem eher zum, zum Nachteil ausgelegt. Und so entsteht halt der Eindruck, dass unsere Kinder, also unsere behinderten Kinder, dass die eben eine Last sind, eine finanzielle Last sind für die Gesellschaft, vielleicht auch so eine Last sind, alleine durch ihre Existenz. Und wir hatten ziemlich guten Kontakt zu einem Orthopädietechniker, also einem, der sich gekümmert hat um Rollstuhl und andere Hilfsmittel, die ne, angepasst werden müssen. Und der hat uns gesagt, so aus seiner Erfahrung, der hat da sicherlich auch ein paar Einblicke. Nein, das ist äh, Quatsch. Äh, das, was wirklich Kinder wie unsere Kinder, also schwerst mehrfach behinderte Kinder, was die, die Krankenkassen kosten, ist ein Lacher im Verhältnis zu, zu dem Gesamtvolumen. Er hat aber auch gesagt, dass einige Eltern wirklich jede Hilfe in Anspruch nehmen, die die Krankenkasse bietet und die sie vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Also er meint, er war bei Familien, die haben Hilfsmittel, also alles, was der Markt so hergibt an Hilfsmitteln und das konnten die gar nicht alles sinnvoll einsetzen. Ich sage ja immer, unter jeder Gruppe, Menschengruppe, gibt es 10%. Ja, ich will das Wort jetzt nicht sagen. Ja, Mareike, habe ich hier geschrieben, tut es leid, dass sie Momo keine große Schwester bieten kann. Ne? Sie hat natürlich eine große Schwester, aber da ist nicht dieses normale, große, also dieses normale Geschwisterverhältnis. Und bei uns war es halt genauso, nur umgekehrt. Unser erstgeborener Sohn war der große Bruder, aber hatte nie diese Rolle des großen Bruders. Weil Justian nicht die Rolle des normalen kleinen Bruders einnehmen konnte. Und ich habe auch schon oft gesagt, dass es eben so: Es war das Schlechte aus beiden Welten. Du bist als Kind, als Geschwisterkind eines behinderten Kindes, bist du. Einerseits Einzelkind, ähm, weil du musst, äh, ne? du musst für dich selber um dich selber kümmern, du hast kein Geschwisterkind, mit dem du spielen kannst. Trotzdem teilst du die Aufmerksamkeit deiner Eltern wie bei einem Geschwisterkind. Und das vielleicht sogar auch nicht, sage ich mal, 50-50, sondern 60, 40, 70, 30, weil dieses behinderte Geschwisterkind nun mal zwangsweise mehr Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Ja, wie gesagt, Geschwister. Also Mareike hat, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben, dass sie auch äh, alles getan hat, damit äh, ihr gesundes Kind kein kein Schattenkind wird, so werden Kinder von behinderten Kindern, Geschwister von behinderten Kindern oftmals genannt. da, das habe ich mich ja auch immer bemüht, oder wir beide, dass das nicht bei uns nicht der Fall ist. Ja, sie sagt auch über ihre Kinder, unterschiedlicher können Kinder nicht sein. Das stimmt natürlich bei uns, stimmt, stimmte das auch bei Justi und beim Großen. Aber es stimmt auch für den Großen und den Kleinsten, nicht nur jetzt durch den relativ großen Altersunterschied, sondern auch wirklich in ihrer Art, sind die beiden total unterschiedlich. Also auch zwei gesunde Kinder, Geschwisterkinder können natürlich total unterschiedlich sein. Ja, was sie von schon kurz erwähnt hat, was sie auch im Buch kurz erwähnt, ist eben, dass oftmals diese schwerst mehrfach behinderten Kindern, warum auch immer, oftmals Probleme haben, so einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus zu finden. Also mit dem Schlafen ist das oft nicht so, wie man das bei einem gesunden Kind dann ab irgendeinem Alter hat. So legt sich abends im Bett, schläft ein, schläft durch, steht am nächsten Morgen auf. Ich weiß nicht. Wir wissen von vielen Eltern mit behinderten Kindern, dass es da ähnlich ist. Ja. Dann nochmal, kommt sie nochmal zurück auf das Thema Pränataldiagnostik, weil sie das auch ne, weiterhin beschäftigt, das Thema. Darüber blockt sie oder schreibt sie ja auch viel als Journalistin. Sie sagt selber, dass es bei ihrem zweiten Kind sein musste, weil das hätte sie wohl mit sich selber nicht vereinbaren können, nicht zu wissen, was da auf sie zukommt. Und sie sagt einen schönen Satz ich weiß nur, dass man Entscheidungen nicht beurteilen kann, wenn man sie nicht selbst treffen muss. Und das finde ich einen sehr passenden Satz im, zum Thema Pränataldiagnostik und einer daraus vielleicht resultierenden ja, Entscheidung über das Thema Abtreibung ja oder nein. Das kann, glaube ich, nur der Betroffene selber entscheiden. Und, oder die Entscheidung kann auch nur äh, ein Betroffener entscheiden. Fällen. Entschuldigung, ich bin jetzt etwas durch den Wind. Ja, dann kommt das Quasi letzte Kapitel, in der sie äh, eine Utopie schildert. Sie stellt sich vor, ein paar Jahre in der Zukunft, ihre Tochter Greta ist 14 Jahre alt und da geht es eben darum, dass in dieser Utop Utopie es nicht mehr darum geht, so wie es ja heute fast man sagen muss, ist nämlich, dass man nicht versucht, die Behinderten abzuschaffen, also durch Pränataldiagnostik etc., sondern dass man versucht, die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft abzuschaffen. Und dass sie ihn dann in dieser Utopie schreibt, Greta ist 14 Jahre alt, hat mich nochmal besonders bewegt, weil ich erinnere mich an eine Situation, da war Justian 6, 7, 8 Jahre alt, lag auf dem Boden, hat rumgezappelt, wie er das halt immer so getan hat und ich habe so den Gedanken gehabt, das kann doch nicht sein, dass er so noch auf dem Boden rumliegt und rumzappelt, wenn er 14 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, warum ich damals auf das Alter 14 gekommen bin, aber ich weiß es noch ganz genau. Ich habe mir vorgestellt, da, da, so kann er doch nicht da liegen, wenn er 14 Jahre alt ist. Nun ist es dazu aus bestimmten Gründen nun mal nicht gekommen. Ja. Ja, und jetzt kommt etwas, wo ich überlege, ob ich das jetzt überhaupt erzählen soll, weil es ist es ist kein Geheimnis, was ich jetzt erzähle. Aber es ist wirklich so, dass vielleicht der eine oder andere es nicht weiß, der noch nicht so viel über Mareike Kaiser, noch nicht ihr Blog liest und ihr nicht auf Twitter folgt, es ist kein Geheimnis, aber es ist so, das Buch hätte, glaube ich, eigentlich mit dieser Utopie enden sollen. Und es wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber es kommt dann noch ein Nachwort, in dem sie dann schreibt, dass eine Woche, nachdem sie diese Utopie, also dieses eigentlich letzte Kapitel geschrieben hatte, ist Greta gestorben. Und ich weiß noch, wie ich davon erfahren habe. Ich habe es nämlich erst gar nicht begriffen. Ich habe mal zufälligerweise wieder in ihrem Blog gelesen und wunderte mich, dass es in ihrem Blog plötzlich so viel um Leben, Tod und Trauer ging und ich so aha und erst später habe ich dann durch Nachlesen im Blog realisiert, dass ihre Tochter gestorben ist und das ist natürlich dann eine sage ich mal eine weitere weitere Parallele zwischen ihrem Leben unserem Leben ja und das damit endet dann das Buch und während das Buch ne, nämlich gerade so so mit dieser Utopie so einem so ein bisschen Hoffnung machte auf eine bessere Welt die kann es wäre ja schön, wenn es wirklich dazu käme, aber Greta wird sie nicht mehr erleben. Aber es ist ja auch ein bisschen, äh, ich glaube, das betrachtet Mareike all, äh, so als ihre Aufgabe, trotzdem weiterzukämpfen, dafür, dass es vielleicht mal, dass diese Utopie doch mal wahr wird. Ja, ganz zum Schluss kommen dann im Buch noch Empfehlungen zum Weiterlesen. Das sind hauptsächlich Links zu Institutionen. Interessanterweise ist da auch ein Link drinne zu den verwaisten Eltern Hamburg. Also ne, sie ist ja jetzt eigentlich, ist ihr Lebensmittelpunkt ja Berlin, aber es gibt einen Link zu den verwaisten Eltern in Hamburg, da waren ja Geli und ich, meine Frau und ich, ja, waren auch in einer Trauergruppe und ähm, da möchte ich darauf hinweisen, das ist vielleicht jetzt nur für die Hamburger interessant, ähm, es ist ja jetzt Weihnachtszeit, geht er ja jetzt los, Wochenende ist erster Advent, am zweiten, immer am zweiten Advent ist der Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder. Und da findet im Hamburger Michel ein Gedenkgottesdienst statt, der wird ausgerichtet von den verwaisten Eltern Hamburg. Ja, da werden wir wie jedes Jahr wieder sein. Vor zwei Jahren haben wir da selber auch den mitgestaltet, den Gottesdienst in der Form, also da sind immer Eltern, verwaiste Eltern, die selbstgeschriebene Texte vorlesen. Das haben wir auch schon getan. Naja, und vorher werden da immer Erinnerungskerzen angezündet. Und wenn ich in der Situation selber nicht ähm, zu, äh, ja, abgelenkt sein werde, vielleicht von eigenen Gedanken an Justian. Ich habe mir fest vorgenommen, für Greta auch eine Kerze anzuzünden. Ja, das Buch ist verschien, verschienen. Verschienen. Versprecher. Das Buch ist erschienen im Fischer Verlag. Und da ich jetzt selber mit dem Buch, was meine Frau illustriert hat, mitgekriegt habe, was für ein Akt das ist, so ein Buch zu verlegen, ne, ist das schon interessant, was so ein Verlag verarbeitet hat. Also es ist erschienen im Fischer Verlag, gibt es als Taschenbuch, ziemlich dick, also für ein Taschenbuch ziemlich dick, vielleicht nennt sich das auch wieder, ich glaube Klappenbroschüre nennt sich das, es gibt ja immer so Fachausdrücke, als Taschenbuch und Kindle-E-Book bei Amazon. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu katastrophal. Wie man merkt, es hat mich doch sehr bewegt, dieses Buch. Ähm, ich freue mich schon, am 7. Dezember Mareike persönlich ja, kennenzulernen, also zu sehen auf jeden Fall, weil sie wird das Buch hier in Hamburg ähm, vorstellen in, in einem Rahmen und im Rahmen einer Lesung. Und da werden meine Frau nicht hingehen. Müssen wir Babysitter? Naja, Babysitter. Ist ja kein Baby mehr. Aber Kinderbetreuung organisieren, da freue ich mich schon, dass wir sie da mal sehen werden. Und das soll es für dieses Mal gewesen sein und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>